0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Começando agora o Passando a Limpo, aqui na Rádio Jornal, o Ivanildo Sampaio já está por aqui, a gente já estava conversando aqui, Ivanildo. Correria correria grande nessa hora.
2: Correria grande, é grande, o dia, dia fica pequeno.
1: Correria grande, o dia fica pequeno e vamos, vamos agilizar aqui. Então, hoje na bancada. Hoje a gente está com a bancada bem. Aqui. O pessoal Ivanildo está aqui conosco, o Ivanildo Sampaio está aqui conosco. Hoje tem a Eliane Cantanhede, hoje tem Maurício Garcita aqui no Passando a Limpo. Eu queria começar já conversando, Ivanildo. É sobre essa história das joias do casal Bolsonaro, que teve... Parece que tem um, um, capítulo, por, tem um capítulo por dia dessa história. E agora é a, são as Forças Armadas que estão irritadíssimas com a história, porque disseram que o, o, o casal Bolsonaro, no caso o presidente Bolsonaro, ter, estaria usando um, alguém do Exército que é o, o, o capitão, né? tem um capitão do Exército que ficou lá tentando tirar as joias da Receita Federal, tentando sacar as joias da Receita Federal e agora o, 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 as Forças Armadas estão irritadas com isso, acaba envolvendo todo mundo agora, é uma coisa que já as Forças Armadas sabiam que estavam sendo usadas durante muito tempo, foram utilizadas durante muito tempo, né? a irritação agora é meio tarde para
2: isso Bom dia Igor, bom dia. bom dia ouvintes, pois é, as Forças Armadas são uma instituição, né? não se pode dizer que as Forças Armadas estão envolvidas com alguma falcatrua Agora, essa história, Igor, tem sido mal contada desde o início. Por qual razão a Arábia Saudita enviou para a Primeira-Dama e para o Presidente da República joias tão valiosas? Não existe almoço de graça. Não é? Certamente, algum interesse por trás disso devia haver, que ninguém explicou qual seria. É. Então, é, a coisa ficou ruim pela falta de explicação, não é? pelas carteiradas que se quis dar na Receita Federal que em tese não se corrompe, e tudo isso resultou no que resulta. né? A gente está vendo aí uma novela suja, que não chega ao fim, umas joias que ninguém sabe por que, por que razão vieram parar no Brasil, e enquanto isso, Bolsonaro continua morando nos Estados Unidos. É, e toda vez,
1: toda semana também aparece uma data para a volta de Bolsonaro para o Brasil, e essa volta não acontece Sempre aparece alguma coisa Eu falei de Maurício Garcia, de Maurício Hans Tem também aqui o Sandro Prado conosco No estúdio hoje participando Sejam muito bem-vindos, muito bom dia a todos o, é, eu tava com, A gente estava conversando aqui com o Ivanildo Sobre as joias que o tempo todo tem uma novidade O tempo todo tem alguma coisa que ninguém sabe explicar direito assim, O Ivanildo estava dizendo não tem almoço grátis não tem almoço grátis, É realmente, essas joias vieram por quê? Essas joias, qual é o motivo dessas joias, né? Você, eu, eu dou um presente a você, assim, pode ser seu aniversário, pode ser alguma coisa, mas se você é um chefe de Estado, eu dou um presente a você, tem algum motivo para isso, tem que ter algum motivo para isso.
3: É, bom dia a todos. Maurício. É, é bem assim. como você falou, você é um chefe de Estado, né? então o presente está ali representado tem uma coisa uma, de uma mistura do que é pessoal e do que é do que é a representação da instituição da presidência da república é algo de fato muito esquisito para se explicar mas o que tudo indica estão puxando o fio da meada e acho que ainda tem muita coisa para ser puxada para ser esclarecida e óbvio que tem interesse de muita gente de querer culpabilizar o, o, o ex-presidente até porque ele está fora do país está entre aspas, foragido. Né? O próprio presidente do, do republicano ontem, numa entrevista, re, aceitou isso, falou isso de, de uma forma bem clara, bem explícita disso, que ele não é o líder da oposição, ele é um ex-presidente que está morando em outro lugar e está quase que foragido. Não usou esse termo exatamente, mas deu a entender isso. Então, é uma situação hum, complicada para ele e não sei se, quando vai ter uma data que ele voltar se ele não, se, e se ele volta. Vocês acham que, vocês
1: acham que assim, acabou realmente essa história de Bolsonaro ser o, o líder da oposição, de ele liderar a direita no Brasil, como se falava, Sandro? Isso aí, é, quando acabou, é, é impressionante como você acaba com um patrimônio gigantesco, um patrimônio eleitoral gigantesco e consegue praticamente abrir mão disso, porque ele foi embora para os Estados Unidos e fica todo mundo, só vai voltar quando para liderar a direita, para liderar a oposição, e ele não volta nunca, escândalo atrás de escândalo, e aí de repente hoje já se fala, como o Maurício estava dizendo, já se fala que tem mais possibilidade. Como é que ele vai liderar uma oposição, liderar um
3: grupo no Brasil? Só para complementar uma coisa, Sim. eu acho que vale vale a gente... A gente sempre tem que olhar, acho que os outros países, os movimentos semelhantes, a gente tem sempre os Estados Unidos à vista, principalmente pela experiência que foi o governo Trump, o que foi o governo Bolsonaro aqui, o que foi a eleição de Joe Biden e o que foi a eleição de Lula aqui, o que... Tem tem certas similaridades, mas eu acho que essa questão especificamente com relação a, a, a Bolsonaro e essa situação dele e, e com relação à direita, ao seu grupo político, a gente tem que levar comparar muito acho que com a Itália é uma boa um bom país para a gente olhar a gente tinha Berlusconi como presidente que ficou durante muito tempo no poder mandando desmandando e com um grupo econômico forte, apoiado, é um, um, um líder de direita. Uhum. Chegou, em um determinado momento, ele se viu também numa encruzilhada que ele próprio armou para ele, que ele ficou impedido de governar. E ele se afastou, assim como muito parecido com a situação de Bolsonaro hoje. E a direita, a liderança da direita, durante o período que ele ficou inelegível, que ele ficou fora da, da política, foi fragmentada. A, a direita não ficou sem, sem um líder, mas também não teve um único líder. E ela sobreviveu e está forte hoje, é, como, como uma linha ideológica, como uma linha política, mas ela está rachada, né? ela não está fraca, e, porque, e o que mostra que não necessariamente precisa de um líder. Essa ideia que a gente tinha, acho que do século passado, de que necessariamente precisa de uma liderança única, eu acho que a ideia da direita, ao que tudo indica no Brasil, ela deve se manter à direita, mas em polos rachados, mas que quando, assim como é a esquerda hoje, mais ou menos. Ela, ela tem o PSOL, tem o PSTU, tem, tem uma série de partidos mas o Lula é a força mais forte agrega nele uhum. a direita deve fazer e nesse momento já que não tem um para agregar como tinha Bolsonaro nesse momento de transição talvez tenham vários líderes de direita a gente já sabe o governador Zema é um deles uhum. né e que agrada um determinada linha dessa direita Tarcísio é Tasciso outro Tarcísio é outro então a gente tem outras lideranças de direita eu acredito eu tento enxergar que talvez possa acontecer algo parecido com o que aconteceu na Itália, que com uma pulverização nesse momento de transição da direita, ela não vai morrer de maneira alguma, uhum. mas ela vai não ter uma personificação numa, porque foi uma conjunção histórica específica que criou o Bolsonaro, ele Sim. próprio é mal Sim. visto por boa parte da direita por não ser um grande né, uhum. intelectual, uma pessoa que vai muito a fundo, mas ela, a, a direita está rachada e vai continuar rachada e é normal esse processo dentro do processo político. Sandro, Sandro Prado.
0: É, Igor, até nesses 28 anos que Bolsonaro ficou como deputado federal, ele nunca exerceu, na verdade, uma liderança. Se a gente for ver o histórico do ex-presidente, ele não foi bem um líder. O que acontece é porque por questões conjunturais, ele acabou sendo eleito, eleito presidente da república, numa eleição que praticamente ninguém acreditava que isso podia acontecer, e aí ele se tornou, digamos assim, o chefe. É como a gente fala, ele estava como líder porque ele tinha um cargo. Eu não sei se realmente Bolsonaro consegue exercer essa função de liderança de um grupo muito grande, muito eclético, muito diferenciado, se ele realmente tem essa capacidade de ser um líder e não de ser apenas o chefe ocupando um cargo. Então, acho que essa questão, quando ele voltar ao Brasil eu acho que a gente vai realmente ver dentro dessa personalidade, desse perfil meio austero, meio brigão de Bolsonaro, se realmente ele tem como apaziguar e reunir a liderança da direita no Brasil.
1: Agora, uma coisa que Maurício fala, que eu acho, Ivanildo, muito interessante. Maurício trabalha com, com pesquisa, acompanhando essa, esses, essas tendências e eu acho bem interessante porque é algo que pode ser uma tendência realmente aqui você não vai ter Tacísio, por exemplo, Tacísio não vai chegar agora e dizer, eu sou o líder, da... ele vai ficar quietinho na dele, fazendo o trabalho dele, em algum momento ele vai esperar ser alçado a isso. É o caso de Zema, é o caso até, vamos falar de, de uma ala mais radical, até de uma Carla Zambelli, por exemplo, também vai, 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 vai ter isso. Bolsonaro, ele vai quando chegar, ele vai ter uma, alguma força eleitoral ainda?
2: Olha, olha Igor, é, eu estava vendo a entrevista de um, um pastor evangélico, que é também deputado federal, e ele dizendo que Bolsonaro não pode mais ser o líder da, da direita, provavelmente seria da extrema direita, que é bem menor do que a direita. Porque os, os acontecimentos de 8 de janeiro inviabilizaram qualquer futuro para ele. E eu concordo com esse, esse pastor, embora eu não concorde com muita coisa do que ele diz, hum. essa avaliação que ele faz eu acho, acho bastante plausível. né o, o que é que acontece? Bolsonaro... Ela não, não tinha um, um seguidor no Congresso Nacional. Ele foi, foi vereador no Rio de Janeiro, foi deputado federal sem mandar, 24 anos. Não tem um projeto, um projeto, isso aí foi de interesse do país. Nenhum. Então, ele não tinha seguidores. Ela era, ele, o pessoal dizia que ele era o líder do baixíssimo clero. Uhum. Então, quer dizer, esse homem não pode novamente chegar no Brasil e se de líder da direita. Porque na direita tem muita gente séria, tem muita gente boa, tem muita gente de direita. A é? direita e a direita. Então hum. eu não acredito que Bolsonaro tenha futuro político no nosso país mais não.
1: Você tem inclusive, é, é, você tem inclusive o próprio Tarcísio, que Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, que
3: ele tem uma, ele tem posições, ele tem é. Tarcísio
2: você tem o Zema, você tem o Ronaldo Caiado, que Ronaldo é um Ronaldo Caiado, centro, verdade.
3: Centro, bem lembrado equilibrado. E politicamente eh, Zema está até na frente de Tarcísio porque Zema tem garant... Zema perde mandato na próxima eleição. Tarcísio ainda tem a possibilidade de reeleição e governar um estado do tamanho de São Paulo com a Força de São Paulo, eu acredito que Tarcísio não seja nome para a próxima presidencial agora Zema sim, até porque Zema representa muito fortemente um, um segmento empresarial muito Ele, o, o empresário gosta muito do estilo de Zema então é, é uma outra vertente um pouco menos extremada Apesar de um discurso dele ter mudado um pouquinho nos últimos, uhum. nos últimos meses, eu acho que ele pode captar isso, óbvio que ele questão, já tá estava
1: é, Tem uma questão no caso de, de Zema e de Taciso que é, Maurício coloca que é bem interessante porque o Zema, ele realmente. Ele, quando chegar na próxima eleição. Provavelmente Lula vai ser candidato à reeleição. Aquela história de que ele não ia tentar a reeleição e tudo, aquilo ali é, é cada vez mais parece balela. Ele vai ser candidato à reeleição em 2026. Em 2026, Tarcísio ainda pode continuar sendo, pode continuar sendo governador de São Paulo. Que é um mas belo Ema emprego. não. Que é um belo mas Ema não. E aí você vai tentar é, brigar contra um candidato em reeleição ou você vai terminar? Ou você vai deixar para brigar lá na frente? Com um candidato que provavelmente que não vai ter, vai estar tá tentando fazer um sucessor, que é o caso de Lula. Então o Lula termina ali, termina em, do, em 2026, se reelege, se for o caso, faz mais um mandato, e aí vai estar tá já saindo, terminando um período de oito anos, tentando fazer um sucessor. Aí entra Tarcísio na história, porque ele ainda vai ser governador de São Paulo. Então realmente faz muito sentido isso. Ah, outra proposta que. Uma proposta que está aparecendo agora em Brasília. É de criar mandatos no STF. É, e, por incrível que pareça, pelo menos quatro ministros do Supremo se dizem favoráveis à mudança. Já recebeu sinalização do presidente do Senado. É, seria, a proposta seria que, eles tiverem, que os, é, presidentes, os ministros do STF tivessem um período, um mandato de oito de anos. Eles teriam mandatos de oito anos eu não sei bem como é que isso iria funcionar, porque como a indicação do Presidente da República é, e os mandatos de Presidente da República são de quatro anos, com mais quatro anos, pode passar oito, então ele pode escolher é, ali o pessoal que vai ficar simplesmente somente com você, somente votando no que você quiser. Né?
2: Eu acho isso um erro. Provavelmente você poderia é, é, mudar a maneira de escolha. Não é? entregar entrega isso para o Congresso de uma maneira muito mais profissional porque normalmente jamais o Senado rejeitou o nome apresentado, uma única vez rejeitou mas você pega por exemplo esse Piauíense, que eu nem lembro o nome dele foi ministro lá, que o Bolsonaro botou o cara não entende nada de nada é absolutamente analfabeto em matéria de leis de constituição de tudo isso mas Bolsonaro tinha como aprovar o nome dele no Senado e ele foi aprovado então, quer dizer, você. Do Piauí, eu acho você que é o Nunes, Nunes Marques. Nunes Marques. Exatamente, Nunes Marques. Que é um. um é, ele é primário, não é? Os, os outros ministros, eu conversei com o ministro do Supremo, você conversei pelo telefone. E ele disse: Olha, dele não sabe de nada. Ele é absolutamente analfabeto em matéria de Constituição. Então, quer dizer, mas o Congresso aprovou, o Senado aprovou. Eu acho que a maneira de escolha é que devia mudar. Como e, e, e de que maneira, eu não sei mas acho errada a maneira de escolha, mas acho que quem chegou lá tem que ficar até se aposentar, é o que acontece nos Estados Unidos né Você, o ministro chega lá fica até a, quando a idade permite e, e a gente como co costuma copiar o que os Estados Unidos fazem de bom até copiar até o que faz de ruim mas isso aí deveria copiar eu acho que o, o, os ministros do
1: STF deviam copiar os ministros da Suprema Corte Americana. É isso? Porque lá, eu, eu quero. Eu, eu, eu vou saber. Vocês lembram a última vez que vocês viram uma entrevista de um ministro da Suprema Corte Americana? Não dão entrevista. Sabe por que vocês não lembram? Ninguém lembra? Eu. que eles não dão entrevista. <risos> a, 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 o, os julgamentos, eles não são é, televisionados, não tem discurso em rede nacional de TV, não tem nada disso. Aliás, é, tem uma, uma história que o pessoal. Só para servir água, para servir cafezinho, quando entra na sala, interrompe a discussão. Ele só pode só pode entrar alguém na sala quando eles estão discutindo algum assunto. Só pode entrar alguém na sala quando eles não estão discutindo nenhum assunto, quando eles estão numa pausa. Então, assim, o pessoal vem aqui trazer essa água aqui pra gente. É como se a gente, a gente precisa parar aqui. A gente tá falando aqui a gente precisa parar. Para todo mundo, espera e depois continua. Porque não, é, é, não é um desrespeito à pessoa que está ali. É, um, é em respeito ao sigilo das informações, da, da, da forma como aquilo ali está sendo discutido. E aqui o que a gente vê é ministro
3: é, fazendo política. E participando até de evento, final de semana, de... em Comandatuba.
1: Pois é.
2: Dando de custo de dinheiro.
1: Pois é. Então, assim, tem umas coisas que são realmente... Preocupantes. Tem umas coisas que são preocupantes. Eu acho que precisa mudar, acho que não é você colocar um mandato. Não é simplesmente colocar um mandato. Mas é você colocar uma ordem ali dentro É da esse...
3: Esse movimento de querer que, criar um mandato é, é um pouco de parte do parlamento De querer né, Dar uma segurada, cerceada Mostrar que a sociedade civil Está atenta e não está satisfeita com o posicionamento Do Supremo, quer questioná-lo é, O papel é esse Eu acho muito pouco provável que esse tipo de coisa passe Que, que prospere é, Até porque o próprio, o próprio Supremo pode dizer Que é inconstitucional né? então, É, verdade. é verdade. <risos>
0: É, essa adesão eu acho também bastante complexa, mas são assuntos que eu acho que tem que ser colocado em tela, tem que ser colocado em pauta. Eu acho que a, a população brasileira ela quer que algumas discussões importantes como essa sejam pelo menos discutidas, né? Então eu acho salutar para a democracia brasileira que essa discussão esteja à tona, mas eu particularmente não sou concordante ao mandato.
1: Oh, um dos que é, diz que é um dos ministros do STF que diz aqui que é, é a favor sempre defendeu essa medida e tal quem é? Ricardo Lewandowski Leandro está não... se aposentando tá. esse ano. É. <risos> então assim, Estou me aposentando esse ano, que bom, os próximos aí fiquem só oito anos mesmo, que eu já, já aproveitei. Eu já, então, não tem eu problema já passei não. meus
2: vinte. Né? É, pois
1: é, mas aí assim, você é. tem um, um, uma situação, eu acho que precisava colocar algumas regras, como por exemplo, o ministro do STF não está dando entrevista o tempo todo, como, como acontece, ministro do STF, vocês lembram antes da, da ali na, naquele período de pós-lava-jato e tudo, que os ministros, eles tinham embates, e aí virava o assunto da semana, os ministros brigando dentro do, do, do plenário é, do, do STF ali, era uma coisa absurda. Teve
2: aquele ministro Joaquim, como era o nome dele? Joaquim Barbosa? Joaquim Barbosa, Joaquim Barbosa que quase saiu as tapas. né com... Eles pautam a mídia a é, hora que eles quiserem. É.
1: Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, que um xingou o outro é, dentro do, não, não... do... Então, assim, isso é, isso é que precisa acabar, porque STF é a instância máxima, tem uma história que está lá, no, essa história, eu sempre conto que é a história que do, do, da plaquinha que ficava em cima da mesa do presidente dos Estados Unidos, eu não lembro exatamente qual era o presidente, eu não sei se era Eisenhower, mas ele, ele tinha lá, the buck stops here, é, o, o problema acaba aqui, a, a, a bronca acaba aqui, que é o seguinte, eu sou a instância máxima, então só tragam para cá quando for para resolver, porque se trouxer para cá e eu não resolver, eu perco credibilidade, então, o STF é a instância máxima no Brasil, da justiça. Se vai para lá e não se resolve, se vai para lá e dá confusão, se vai para lá e dá briga, a gente tem ali uma perda de credibilidade do Supremo Tribunal Federal, que é supremo. Então, não pode é, então, estar tendo esse até, tipo de... Até,
3: até a questão se, semiótica, uhum. né? a gente chamar o Supremo de STF essa, essa abreviar pela pela sigla já é um é um pouco disso né nos Estados Unidos tem a Suprema Corte assim, é, a é suprema uma coisa culto. que você até nos filmes quando é. a gente vê é, assim é a instância aqui a coisa tá tão banalizada pela sociedade como um todo que é. essa coisa chamada de STF perde aquela, aquela força da palavra né semiótica do que aquilo representa de fato Verdade. então superior su suprema é uma coisa muito acima né? Então, tem uma questão que não dá para abreviar isso, que não isso. dá para abreviar
1: já estamos agora com o deputado federal Mendonça Filho deputado federal Mendonça Filho do União Brasil está pelo Zoom com a gente ali agora, o deputado é, quem está acompanhando pela imagem viu aí agora, está vendo aí o deputado uma camisa azul, bonita ali, acordou agora, já tomou café, deputado? agora, faz ah, tempo tomou eu café cedo,
4: seis e meia, estava de pé Acordou todo cedo. Domingo,
1: acorda de que hora? Seis e meia? Normalmente tá um seis e meia.
4: Tá em Recife, tá em
1: Recife ou em Brasília? todo no Recife,
4: viajo para Brasília hoje à tarde.
1: Viajo hoje à tarde. Aí acorda cedo, vai ali fazer a...
4: a, a... Eu dou uma caminhada, faço um pouco de exercício hum. e leio jornais, a imprensa, dizer, os principais blogs e portais. Começou... E depois... começou... Eu... Cons
1: consegue fazer isso, manter essa rotina em Brasília também? Chega lá, consegue acordar cedo, fazer uma caminhada ali pelo parque?
4: Consigo, consigo. Eu tenho pelo menos procurado. Ocorre que no caso de Brasília, é, muitas vezes o horário ele é mais longo do que aqui, né? Então é muito comum você ir dormir meia noite, uma hora da manhã, às vezes até mais tarde. Então as sessões noturnas e muitas vezes uma pós-sessão, um jantar, etc., de, de conversa política, termina alongando mais o dia. Então, é, às vezes, o, dizer, a caminhada é um pouquinho mais tarde, tipo sete e meia. Eu dava minhas, minhas corridas, mas terminei é, contundindo um pouco o menisco do joelho esquerdo e estou sem correr, mas quero voltar.
1: Muito bem, e está correndo também com a, a, a PEC do BNDES, o senhor conseguiu já 171 assinaturas, 171 assinaturas parlamentares para essa PEC começar a tramitar, é um projeto que propõe que financiamentos internacionais pelo BNDS passem obrigatoriamente pela aprovação do Congresso. E a gente está falando aqui, deputado, de, daqueles empréstimos que se fala tanto, ah, faz o um empréstimo aí do BNDS para Cuba, e aí Cuba não paga, e aí faz um empréstimo para a Venezuela, e aí a Venezuela não paga, e, ah, mas a gente está ajudando no desenvolvimento desses países. Tudo bem, mas não dá para a gente ficar pegando dinheiro do contribuinte e jogando para lá sem ter alguma garantia, Realmente, o que o senhor está querendo é que esse, a aprovação desses empréstimos passe pelo Congresso, para que o Congresso aprove ou não é a, a ida desse dinheiro, a saída desse dinheiro. Isso a gente tem em outros países também, esse, esse modelo. A gente tem em outros países também, quando os Estados Unidos, por exemplo, querem emprestar, mandar dinheiro para a Ucrânia, precisa de, de apoio do, do Congresso ou lá é liberado? O Biden manda quando quiser, quando, como quiser.
4: Bom, Igor, eu não conheço a regra exata dos Estados Unidos, mas ainda ontem eu estava lendo uma matéria sobre o, o Fundo de Apoio a, a Combate às Mudanças Climáticas e o Kerry, que é o secretário para as Mudanças... o assessor para as Mudanças Climáticas dos Estados Unidos, dizendo que tinha remetido um pacote é, o governo é, é, federal americano... É, para eh, propor eh, aporte de recursos federais no combate às mudanças climáticas. Dentro desse pacote, imaginava atender ao pleito do Brasil. Eu estava muito decepcionado com o um envio de 50 milhões de dólares para a proteção da Amazônia, ou ajuda da proteção da Amazônia. Ou seja, nos Estados Unidos, praticamente nada acontece sem o aval do Congresso Nacional, o, o que eu acho muito importante. Então, um aval externo, aporte de recursos para a guerra da Ucrânia contra a Rússia, é, muitas vezes é, que a gente acompanha no, no noticiário, isso transcorre e acontece sempre tendo a volta do Congresso como um, uma etapa necessária. Qual é a minha proposta? A proposta é de que qualquer empréstimo, qualquer financiamento internacional, de banco oficial, de banco eh, federal só ocorra com o aval do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Eu acho que é uma atitude democrática e que defende o interesse do contribuinte brasileiro. Não dá para a gente assistir ao festival de empréstimos que foram feitos nos governos petistas anteriores, de Lula e de Dilma, que significam algo como 10 bilhões de dólares, ou seja, mais de 50 bilhões de reais, dos quais um bilhão de reais estão inadimplentes. Ou seja, os países que receberam esses financiamentos não pagaram, calotearam o Brasil. Venezuela, Moçambique eh, e Cuba deram um calote agora já vencido de cerca de um bilhão de reais, o que corresponde a cerca de cinco bilhões de reais, mais de cinco bilhões de reais. Enquanto isso, a gente tem o metrô do Recife aqui precisando de investimento para ser modernizado e não tem dinheiro. A gente precisa de investimento na área de saneamento básico, não tem dinheiro. A gente precisa do arco metropolitano aqui em Pernambuco, não tem dinheiro. Então, como é que o Brasil vai financiar gasoduto na Argentina, como anunciou recentemente o presidente Lula e o governo petista, se não tem dinheiro para fazer as obras de infraestrutura no nosso país? E muitas vezes esses financiamentos externos significam, no médio prazo, calote, para o contribuinte brasileiro. Por isso, eu apresentei a PEC número 3, que já começa a tramitar, para que a gente possa colocar o Congresso como uma, uma barreira, uma etapa de discussão para avaliar se vale a pena ou não financiar algum país estrangeiro, tendo em vista o interesse do Brasil.
1: Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, deputado. Eu gostaria de dizer Ivanildo. que critérios... Que critérios o Congresso vai adotar para aprovar ou não aprovar é, um, um pedido de empréstimo, por exemplo, da Argentina, do Chile, do Uruguai? Ah, aprovou do Uruguai, mas não aprovou do Chile. Aprovou do Chile, mas não aprovou da Argentina. Que critérios serão esses, para se isso passar, para esses futuros possíveis empréstimos do BNDES?
4: Bom, é, Ivanildo, os critérios serão critérios políticos e técnicos. Técnicos a partir das comissões técnicas da Câmara e do Senado. Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que é muito qualificada, e que avalia, inclusive, empréstimos do governo federal para os estados da federação. O governo federal só pode emprestar dinheiro para os estados se passar pela CAI, Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E, no caso da Câmara, a Comissão de Finanças e Tributação. Então, essas duas comissões, e principalmente elas, podendo ter outras, avaliarão o aspecto técnico. E a casa, as duas casas, no caso avaliarão o contexto político e se porventura o país merece crédito, se merece credibilidade, quais as razões do Brasil, por exemplo, para financiar um gasoduto eh, na Argentina aquele gasoduto eh, a partir eh, de uma região e de, um, de poços que chamam vaca morta eh, na Argentina eu, eu sinceramente não vejo um país quebrado como a Argentina com inflação esse ano estimada em 100% não está pagando sua dívida externa e, e vai calotear o Brasil. Eu não vejo interesse do Brasil. Pelo contrário, o Brasil deveria estar financiando gasodutos dentro do território nacional para baixar o preço desse produto para os consumidores brasileiros e não financiar a Argentina apenas por vontade e conveniência ideológica do governo do PT.
1: Nós estamos conversando com o deputado federal Mendonça Filho, Sobre a PEC do BNDES Que é para colocar uh, os empréstimos Que eles passem obrigatoriamente Pela aprovação do Congresso Os empréstimos que o BNDES faz Para outros países Maurício Garcia
3: Bom dia deputado é, Eu queria saber a, a sua sensação Houve a, a coleta das, assina das assinaturas Isso vai agora ser analisado Votado Qual a sua, a sua percepção de, de chance de aprovação Dessa proposta no Congresso
4: só para esclarecer o público, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que é a denominação é, inteira do termo, é diferente de um projeto de lei. Um projeto de lei qualquer deputado pode apresentar. Uma proposta de emenda à Constituição, ela precisa ter o suporte, o apoio, de, no mínimo, um terço de assinatura dos membros da Câmara Federal, 171 assinaturas. Então, foi um trabalho hercúleo, grande, é, até para vencer... A resistência do PT e da base aliada dentro do Congresso para conseguir 71 assinaturas. Conseguimos primeira vitória. A partir daí, começa a tramitar oficialmente a proposta de emenda à Constituição, a PEC 3. Ela vai para a Comissão de Justiça, a Comissão de Justiça admite ela do ponto de vista de constitucionalidade e juridicidade e depois segue para uma comissão especial. Comissão especial analisa tecnicamente a, a PEC e vai para o plenário para ser votada em duas sessões com o quórum necessário de 308 votos. Para chegar à sua indagação, Maurício, eu diria o seguinte, o ambiente do Congresso é o melhor possível, porque não é uma discussão ideológica, é uma discussão se você pegar um, um petista moderado ou um eh, seguidor do PL do presidente Bolsonaro, todos vão concordar que é razoável que o contribuinte brasileiro possa ser protegido. Não é, é salutar que a gente assista no Brasil, um país é, com muitas dificuldades, com muita necessidade de investimento, a gente financiando a Argentina, Cuba, como financiamos o Porto de Mariel, e eles não deram, nos deram um calote. O Porto de Mariel em Cuba era para facilitar as exportações brasileiras para Cuba. Até hoje, o Brasil não exportou é, um, um produto sequer para Cuba, via esse porto. Então, quer dizer, não faz sentido algum a gente estar tá levando calote de países que estão em má situação econômica financeira, pior do que a situação do Brasil, e é, a gente não tem uma discussão ampla do ponto de vista político. Então, quando eu coloco o Congresso, o Parlamento, a Câmara, o Senado, é porque esta é a casa de representação do povo, do contribuinte, e lá caberá, naturalmente, um amplo debate para que, à luz do dia, num debate aberto, a sociedade possa acompanhar e pressionar o Parlamento. Quando for justo, correto e do interesse do Brasil, será concedido. Quando não for justo e correto e não corresponder ao interesse nacional, evidentemente, essa demanda, essa solicitação de empréstimo, de financiamento, será
1: negado. Deputado, e é bom lembrar também, deputado Mendonça Filho, é bom lembrar também que é uma PEC, como o senhor disse, uma proposta de emenda à Constituição e exatamente por isso é algo que é perene, não é para limitar Lula, não é para perseguir Lula e nem é para perseguir, o é exatamente para proteger independente do presidente que estiver de agora, por de agora em diante, que estiver na cadeira. Então, se fosse Bolsonaro, se fosse Lula, se fosse Temer, seja quem for, para fazer isso, para mandar dinheiro para fora, vai ter que passar pelo Congresso. Então, vamos aguardar para ver como é que vai ser a tramitação desse, dessa proposta. Deputado Mendonça Filho, muito obrigado pela participação. Os médicos estão denunciando, o Sindicato dos Médicos está denunciando caos em maternidades públicas de Pernambuco. A gente está tendo vários problemas na saúde, vários problemas é, nessa transição, nessa mudança de governo. Parece que ficou uma coisa meio confusa, parece que se tornou algo confuso. Ao ponto de agora estar tá todo mundo reclamando. E aí tem problema com o SACEP, tem problema com, com os hospitais, aí maternidades. É algo que realmente não se esperava. Não sei como era que estava antes. A gente sabia antes que era um problema. Sempre foi um problema a saúde em Pernambuco. Ivanildo, na sua experiência, teve algum momento que a saúde não foi um problema em Pernambuco? Não.
2: Eu conheço estamos falando, estamos falando de quantas de décadas. De saúde. Estamos abitual. falando de quantas décadas? Olha, eu, eu, eu sou velho. Eu, eu assisti e, e cobri como repórter a inauguração do Hospital da Restauração, que se chamava Pronto Socorro na época. Era o inaugurado, Pronto Socorro. Inaugurado por Paulo Guerra. Pois bem, já era uma crise naquela época. E, e isso não, não, não mudou. Eu estava conversando com uma pessoa que é muito ligada nessa área de saúde e ela dizia o seguinte: o governador Eduardo Campos construiu hospitais, mas não deixou uma previsão de como eles seriam geridos. Faltou-se prever a administração para os que já havia, né? E para os que estavam sendo criados. Então, quer dizer, você tem um bocado de elefante branco, um bocado de prédio construído aí que lá dentro não tem médico, não tem, não tem gás, não tem esparadrapo, não tem rem, não tem nada. Então, a crise da saúde é muito séria, é muito séria e você ou para pensar nisso, né? a governadora Raquel Lira tem um desafio muito grande, não é? Porque é uma coisa que está entranhada, não é? sem você ter uma perspectiva de, de, de como é que vai resolver isso. E outra coisa, você veja uma coisa Igor. quem passa na frente do, do, do hospital, da Universidade Federal de Pernambuco, dá pena de você ver a situação do prédio, imagina lá dentro. É verdade. Não é? Então, é verdade. quer dizer, precisa-se fazer uma força-tarefa para cuidar da questão da saúde do Estado, porque é muito grave.
1: É, é verdade. Ah, estava falando agora, da eh, Ivanildo, de, da, da construção de hospitais. Construção de hospital, a gente falava sobre isso na campanha eleitoral. Na campanha eleitoral, todo mundo... Ah, porque é, é, fulano vai construir cinco hospitais, fulano vai construir três hospitais. Era uma disputa para ver quem era quem era que ia construir mais hospital. É, ah, ah, eu, eu convivo muito com o pessoal ali da Fiocruz pessoal que trabalha ali na Fiocruz, que minha esposa é, é pesquisadora de lá, faz mestrado lá e tudo, e aí eu, o que é que acontece? Um dia desse a gente estava conversando em casa e, e ela falando sobre essa questão dos hospitais, ela disse, ó, oh, é o seguinte o que a gente tem hoje de hospital é suficiente demais não precisa de mais hospital não, aliás é um problema, se você construir um hospital, basta construir um hospital a mais, o sistema vai, o sistema vai sucumbir por quê? Porque não tem como manter. É exatamente isso. O, o gasto que você tem com o hospital, e aí é uma coisa que a gente tinha é, já de algum tempo, o gasto que a gente tem com o hospital é exatamente por ano aquilo que você gasta para construir. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu gasto 100 milhões para construir o hospital Mestre Vitalino lá no Agreste, lá no, no, em Caruaru, então eu gasto 100 milhões para construir, significa que mais ou menos eu vou gastar 100 milhões por ano para manter aquele hospital. Então, eu vou construir um hospital e eu vou gastar um hospital por ano para cada um que eu construir. É,
3: é, é algo que então, realmente são três, são três a, a conta não fecha. né? Depois. Tem a construção física do prédio, que é o que marca. Depois tem a, 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 os equipamentos que estão lá dentro, que adianta um hospital se não tem um raio-x, se não tem uma cama suficiente. E depois isso, o um humano, que é o principal, que é o fundamental para que aquilo tenha vida, para que uhum. aquilo salve vida, que é a função do hospital.
0: É, exatamente. Sandro. É, a construção de hospitais, ela dá muita visibilidade para o governador, se fosse o caso para o prefeito, para o presidente, e obviamente que isso gera votos. Por isso que a gente sempre está falando, vamos construir mais, vamos construir mais. Porém, a população sabe muito bem, quando demanda os serviços desses hospitais, o quanto está precarizada. Ou seja, os investimentos deveriam ser justamente para que toda a nossa rede pública de saúde funcionasse bem. Se nós estivéssemos investindo nisso, nós teríamos uma saúde de qualidade. Porém, não é bem isso que dá a visibilidade, que dá o voto. Então, enquanto os nossos políticos forem pensar nas eleições e não na população, a gente sempre vai ter esse problema com a saúde no Brasil e especificamente em Pernambuco.
1: E Ivanildo que o diga, <risos> Ivanildo, quanta, quanta, quantos anos? Ah, só, do, só do jornal, uns 30 anos, né?
2: 50 anos 50, 50 anos. 50 anos no total. Eu tenho de profissão, de jornal, são 50 anos, são 50 anos que tem crise de, de saúde em Pernambuco, não é? Quando, quando Paulo Guerra resolveu construir o Hospital da Restauração, que se chamava Pronto de Socorro, tinha um pronto socorro na Fernandes Vieira. Que era uma coisinha pequena, miúda, canhada, dizia, olha, o pronto socorro não dá mais vencimento, a necessidade da cidade, precisa encontrar um, construir um novo, aí construiu aqui, Que no princípio funcionou, né? Abrigou o que tinha no, no antigo pronto-socorro, mas acontece que parou naquilo, não é? E, e falta um médico, você chega lá na no, no, no sua restauração hoje, é um negócio traumático, é gente pelos corredores deitado no chão. É, 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 gente entrando de bicicleta para ver, olho um negócio de louco, eu fui lá saí de lá totalmente e, e imaginando você sai que deprimido não podia né? acontecer na, na situação. é um negócio muito sai difícil
1: doente. você, sai, você <risos> sai doente, você é, sai deprimido com a situação, é, é, muito, é muito difícil e a reclamação é muito grande agora do CIMEP em relação às maternidades, a Secretaria Estadual de Saúde tem, enviou nota que tem trabalhado no fortalecimento da rede materna infantil em Pernambuco, que está em contato permanente com os serviços especializados para a criação e implantação de estratégias que visem a melhoria da assistência, a humanização do atendimento, além da ampliação das capacidades dos serviços pertencentes à rede estadual. Que está em contato com a central de regulação de leites para monitorar as demandas encaminhadas para esse serviço. Então, assim, tem muito, tem reclamação até de presença de maribondos nas dependências da unidade de saúde ali do, 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 do hospital h eh, Magalhães. Diz que isso se deu de maneira pontual, a presença do foco do animal em uma árvore localizada próxima à unidade e o hospital já acionou a equipe especializada para retirar o foco, até maribondo, até maribondo. E a crise no SACEP, que é o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Pernambuco, também tá, O sistema está passando por dificuldades também e há uma, uma crise, o SACEP, sem conseguir fazer os atendimentos, tem uma dívida e um buraco de quase 300 milhões no SACEP. Esse buraco de quase 300 milhões é algo que inviabiliza o sistema, para quem não, não, não sabe, é o plano de saúde dos servidores do Estado. O plano de saúde dos servidores do Estado é o SACEP e aí você tem o Hospital dos Servidores, que funciona através do SACEP também, e tem um buraco de quase 300 milhões. Não é, gente, é o seguinte, um buraco de quase 300 milhões não é algo que você faz em uma semana, em um mês, não. Você cria isso ao longo de muitos anos. Então, não se cria uma crise desse tamanho dentro de um mês, de dois meses, de três meses. Você só cria isso ao longo de muitos anos e com muita, muita é, falta de ação.
2: Ô Igor, tem outro problema aí que todos os hospitais públicos reclamam, é a falta de, de correção do pagamento para do SUS, não é? Que está congelado isso há não sei quanto tempo, a inflação acontece todo dia e uhum. o, o repasso do SUS está congelado então essa outra coisa precisa ser estudado né? e não deixar chegar no ponto que chegou
1: E aí vale para os hospitais privados que atendem através do SUS que prestam esse, esse auxílio à rede pública já porque é a rede privada prestando um auxílio à rede pública e aí eles recebem por essa tabela do SUS que você está falando Ivanildo é. e quase não conseguem não, cobrir, é. cobrir os procedimentos Assusta,
3: mais. Assusta, os números assustam a gente quando a gente vê, às vezes quando toma conhecimento de quais são os valores pagos por essa bendita tabela SUS né que é coisa de cinco reais três e pouco para processo é, por O é. que que é cinco reais né é, exatamente
1: o Eliane cantanhede já está conosco na linha nesta segunda-feira comecinho de semana Eliane muito bom dia para você
5: muito bom dia a todos e a todas
1: o Eliane o, o Arthur Lira teve uma conversa com Lula e aí todo mundo diz que Lula Lula é muito convincente, que Lula é, é encantador. Eu tenho certeza que Arthur Lira saiu encantado dessa conversa e que o contribuinte não vai gastar nem um centavo com esse encantamento do Arthur Lira. Eu tô certo nisso?
5: Eu acho que não tá, não. <risos>
4: Arthur Lira, Arthur Lira
1: é, é, ele conseguiu passar de um governo para o outro que era assim, água e vinho que era, a, água e, e óleo na verdade, é uma mistura completamente assim, não, que não se misturam e ele conseguiu transitar ali e é, 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 dar água para o óleo do óleo para a água sem problema nenhum né?
5: Olha, a gente pode dizer com certeza que uh, o Arthur Lira hoje é um dos políticos mais importantes do Brasil, né, ele tem a presidência da Câmara, ele foi eleito com recorde de votos né, para a presidência da Câmara, né, para a reeleição e, e ele tem um
2: controle
5: sobre a Câmara que é, raramente se viu, né, eu não me lembro poucos, é, presidente da Câmara com tanto poder e com tanto controle sobre as bancadas como tem o Arthur nem, Lira.
1: Nem Eduardo Cunha Eliane.
5: Nem Eduardo Cunha o Eduardo Cunha era mais explícito mas o, nem o Eduardo Cunha que era poderoso né? teve tanto poder como o Arthur Lira o Arthur Lira não apenas desbancou o Rodrigo Maia que foi um presidente forte né, e não conseguiu fazer o sucessor como ele teve recordes de votos. Nunca alguém teve tantos votos para a presidência da Câmara como a Arthur Lira. E ele sabe usar esse poder. Então ele era pró-Bolsonaro, ele foi decisivo para aprovar um monte de coisa do interesse do Bolsonaro. E quando Lula ganhou, o Arthur Lira foi o primeiro grande líder a reconhecer a vitória do Lula. Os dois é, são muito pragmáticos, o Lula trata o Arthur Lira muito bem, o Arthur Lira trata o Lula muito bem e, claro, cada um põe suas condições na mesa. As condições do Arthur Lira passam pelas emendas parlamentares. Ele, quando fala com o Lula, ele garante as emendas parlamentares. E o Lula tem que é, ser, é, vamos dizer, razoável com o Lira, porque o... o o Lula tem 11 medidas provisórias para serem votadas na Câmara. Ele vai ter a reforma tributária e ele vai ter o novo teto de gastos, que não é mais teto de gastos, mas a nova âncora fiscal, que vai ser anunciada hoje. Tudo isso vai depender do Arthur Lira, mais do que Rodrigo Pacheco no Senado. Então, o Lula convida o Arthur Lira para jantar. O Lula, nesse jantar, convida o Arthur Lira para integrar a comitiva dele para a China no final do mês. E assim vai, né? E o Arthur Lira já avisou. Ó, oh, o Lula não tem maioria nem para aprovar projetos simples. Quanto mais emenda constitucional. E o Lula não se fez rogado. Ele podia, poderia bancar e dizer, eu tenho, sim. Não, o que, que o Lula fez? Ó, oh, vamos conversar, vamos pensar. Ou seja, é o jogo jogado
1: o Nós estamos aqui na bancada com Sandro Prado, Maurício Garcia e Ivanildo Sampaio. Ivanildo vai lhe perguntar agora, Eliana.
2: Bom dia, Liane. O presidente Lula tem na agenda uma viagem para a China no final desse mês. Eu pergunto a você, já existe uma agenda do que seria discutido entre os dois países? Olha,
5: a viagem do presidente Lula à China é um é, talvez o um grande lance da política externa esse semestre, porque, primeiro, a China é o nosso maior parceiro comercial, né, então o Lula vai para a China com uma comitiva imensa, sem empresários, convidou o presidente da Câmara, presidente do Senado, convidou um monte de líder político, vai com um monte de ministros, né, o, o Lula vai é, com uma bela comitiva para a China, Além desses interesses bilaterais, porque a China, além de ser o maior parceiro comercial, a China é também produtora de vacinas, né, tem alta tecnologia, é, tem interesses diretos na África. É, a China é a China, a China é a segunda maior potência do mundo. Né? Além das questões bilaterais, que tem, é, são interesse direto entre China e Brasil... Há também a China como um player internacional. O chanceler, o nosso chanceler Mauro Vieira, já me disse que sem a China não tem como negociar um acordo entre a Rússia e a Ucrânia, entre Putin e Zelensky. A China é um fator decisivo. E quando você olha os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul... O Brasil foi o único Que votou contra a Rússia no, Na ONU Os outros ficaram Em cima do muro e a China Ficou a favor da Rússia Então é, Qual é a expectativa De que Lula Leve a ideia De se fazer uma reunião De presidentes, ou seja Da cúpula dos BRICS Num lugar neutro que é a África do Sul Em julho para que o Putin possa, pela primeira vez, jogar é, na mesa as condições dele para um cessar-fogo. Ou seja, o Lula vai aproveitar também a viagem à China para tentar articular alguma saída para a guerra Rússia uh, e Ucrânia. Enfim, o Lula tem uma política externa muito ousada, né? mas ele escorrega na Nicarágua, né, gente...
1: O, a gente está conversando, tá conversando com a Eliane Cantanhede, Sandro Prado.
0: É, bom dia Eliane, é, dentro da, da pauta econômica, é, na semana passada o ministro Fernando Haddad ele evitou adiantar alguns itens específicos da proposta da nova âncora fiscal devido ao fato dele ainda não ter tido conversado com o presidente Lula que daria digamos assim, a palavra final. Eliane, o que, que a gente pode esperar dessa nova âncora fiscal que vai ser divulgada?
5: Olha, Sandra, antes eu vou só concluir o um negócio da Nicarágua pelo seguinte, porque o, a Nicarágua é uma ditadura horrorosa, horrenda, aqui nas nossas barbas, o Lula fica em cima do muro e até o Papa né, já condenou Daniel Ortega, o ditador já condenou a Nicarágua. Falta o Lula, é, essa política externa usada, condenar claramente, inequivocamente, a Nicarágua. Mas vamos lá. Na questão fiscal, né, uh, o Bolsonaro implodiu o teto de gastos, aliás, com a ajuda do Arthur Lira, já aqui citado. O Lula veio e também, é, rapidamente, já tinha é, implodido o teto de gastos e aí precisa de uma nova âncora fiscal que é estabelecer Sim. limites para os gastos da União. E aí ficou como fazer. O, o Fernando Haddad está fazendo um mistério, o ministro da Fazenda, né, está fazendo um mistério, mas anuncia é, está para anunciar nas próximas horas a nova âncora fiscal, mas o mercado está ainda com muito pé atrás. Eu troquei mensagens com o Haddad na semana passada e ele me disse que está muito animado porque a Simone Tebet gostou muito e o planejamento gostou muito do formato, que ninguém sabe ainda qual é. Mas eu conversei também com a Helena Landau, grande economista, com o Rubens Barbosa, embaixador, é, que foi embaixador em Washington e, e, e foi da Fiesp. Conversei com fontes do mercado financeiro e eles estão com o pé atrás. Por quê? Porque eles ah, não gostaram nem um pouco do Lula falar na criatividade do Haddad e da Kevitt. Ah, na criatividade, do... <risos> <risos> isso... Criativa... Chama... É, criatividade, criatividade
1: é um negócio que deu errado lá com Dilma, de né?
5: <risos> o Delfim Neto, que é um grande economista de direita, mas que sempre foi ligado ao Lula, é, taxou o desmanche fiscal da Dilma de contabilidade criativa. E a contabilidade criativa da Dilma, que estava se lixando para inflação, para gasto público, é, gerou dois anos de recessão no Brasil. Né? A Dilma foi uma tragédia na economia. E agora, falar em criatividade é preocupante. E a Helena Landau, por exemplo, fala o seguinte que o Lula 3, quer dizer, o Lula do terceiro mandato, ele está mais populista, mais esquerdista, e só fala em gasto, 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 gasto. Só que, cadê a receita? Dinheiro não nasce em árvore. E país que não tem equilíbrio fiscal, acaba tendo é, recessão, é, inflação alta, juros altos e pouco emprego. Então, está todo mundo com expectativa e a gente tem que ser otimista. Vamos ver.
1: Maurício Garcia.
3: Mondialiani. A gente tem, nessa semana, outro fato bastante significativo, que são os depoimentos que estão marcados do almirante Bento Albuquerque para falar da questão da, das joias, né? Quais desdobramentos você vislumbra, vislumbra aí com relação a esse... esse tem muito fio ainda para ser puxado dessa meada, desse novelo que envolve essas joias de, que seriam para Michele Bolsonaro envolvendo o governo Bolsonaro como um todo?
5: Maurício, que escândalo, né? É um escândalo tão mequetrefe um escândalo Aquele monte de joia, né? aquele ditador sanguinário da Arábia Saudita, aquele presidente aqui que não foi nem reeleito, a mulher dele bonita. Então, nesse, nesse caldeirão aí, é, não podiam faltar os militares para ficar uma chanchada perfeita daquelas lá de Miami. Parece, né?
1: parece enredo de novela mexicana, né, Aline?
5: É, não é chanchada de Miami ou é... enredo de, de novela mexicana
1: tá faltando Entendeu? aqueles nomes Pablo, Pablo Carlos aqueles nomes é, né, rocambolescos aquelas coisas, mas tá, é um negócio horrível é uma coisa horrível
5: é uma coisa horrorosa de republiqueta de bananas e o, é uma pena porque o almirante Bento Albuquerque é, era um homem muito respeitado na marinha e ele saiu bem do governo Bolsonaro. Ele saiu do governo porque se recusava a fazer o um jogo sujo do Bolsonaro de é, meter política nas definições de preços da Petrobras. Ele tinha saído bem, estava bem, mas o papelão dele, né? Trazer essa fortuna toda, meter na mochila do ajudante. Aí quando o ajudante cai ali... Na, na, na alfândega Ele já tinha saído do aeroporto Voltou para a alfândega Para dar uma carteirada Tudo gravado E as entrevistas do Bento Albuquerque Ele diz uma coisa, depois diz outra A joia era da Michele Bolsonaro, não era? Ficou tudo muito feio E além do Bento Albuquerque Estão envolvidos O tenente Marcos André Soeiro Que era o dono da mochila E que, coitado Entrou de gaiato nessa história tem o tenente coronel da ativa do exército, Mauro Cid que era ajudante de ordens de Bolsonaro e faz tudo para a família pagava tudo em dinheiro vivo e dava carteirada e que simplesmente entre outras muitas coisas acionou um avião da FAB um avião da FAB para ir para São Paulo pegar as joias um avião da FAB inteiro para levar uns agentes para trazer as joias né? É, tudo isso tem assinado, tem o nome dele, está tudo registrado, não tem como dizer que não. E também tem o próprio sargento que foi destacado para a missão, a missão de pegar as, as, as joias da madame, que não eram da madame, eram do, da União do Estado Brasileiro, que é o sargento Jairo Moreira da Silva. Ou seja, é, essa semana o Bento Albuquerque vai depor, na quarta-feira, é, e o Marcos André Soeiro, tenente, também vai depor. E aí eles têm duas alternativas. Ou eles matam no peito e dizem que é culpa deles, que eles é que tinham que dar jeito, etc. Ou eles vão ter que contar a história toda e dizer, olha, nós só estávamos carregando, é tudo culpa do casal. Esse <risos> é horrível, toda a história é horrorosa eu, eu
1: fico pensando Eliane, o, o, que é que, o que é que ele pode dizer assim pra realmente quando você vai ver a história quando você vai ver a história, tá ali o que é que a gente sabe? Ele recebeu o, o pacote lá colocou escondido dentro de uma bolsa Ali para poder entrar com uma com coisa. ele Você tem um momento ali, no caso do assessor né que entrou com as joias, ele tem um momento em que ele poderia ter ido pegar pega a, a, a fila para declarar alguma coisa e pegou, ele pegou a fila para não declarar nada. Então ali ele já cometeu um crime. No momento em que ele pega para um lado ali, pega a fila do nada a declarar, ele já está cometendo um crime, porque ele está mentindo, ele está entrando com algo que ele, ele comete um, um crime já ali, no momento em que ele se destina àquela fila. E agora como é que você explica isso? Você vai dizer o quê? Não, alguém chegou lá, entregou esse pacote e eu trouxe, mas não sabia o que era, não sei... Ou então, ó alguém é, é, disse que era para a primeira dama, mas deve ter sido mentira, me enganaram. Ou então vai dizer, não, a, a joia era para mim, eu estava tentando pegar. Vai dizer o quê nesse caso?
5: É, a verdade é o seguinte, nenhum deles tem nenhuma desculpa. E quem menos tem desculpa nessa história é o Jair Bolsonaro, porque quando você olha esse... Porque isso foi há quanto tempo, né? Dois, três, Dois anos, anos. três anos. E a gente está vendo que, nesse tempo todo, pelo menos oito é, investidas do Bolsonaro para ficar com as joias que não eram dele, joias de 16,5 milhões. Isso não é um presente razoável para um, para um presidente, para uma primeira dama. 16,6 milhões isso aí é um pagamento de alguma coisa, é uma retribuição, é um toma lá da cá primeiro. Segundo, ele jamais poderia ficar com isso, porque está escrito na Constituição, está escrito nas regras da Comissão de Ética Pública, está escrito em decisões do Tribunal de Contas da União, ou seja, as joias nunca seriam deles, as joias tinham que chegar e ir para o acervo da União, e você não encontra um único mísero documento, uma única mensagem, um único telefonema. Nada, nada dizendo que eles tinham a intenção de passar para o acervo público. Pelo contrário, nesses anos todos, o que você viu em ofícios, em mensagens, em declarações, em vídeos, era o Bolsonaro tentando embolsar criminosamente... Alguma coisa que ele não poderia embolsar. Então ninguém tem desculpa, nem o Bento Albuquerque, nem o tenente, coitado. O tenente vai dizer, olha, eu compro ordens, o almirante mandou eu botar na mochila, eu botei na mochila. <risos> Só que tá tudo no nome dele, coitado. Com é. nada a declarar, multa, não sou eu.
1: <risos> Eliane, vamos aguardar então durante essa semana a gente vai saber o, qual, qual é a justificativa que vai ser dada e a gente vai ter também informação importante sobre esse, essa nova âncora fiscal, estava marcado ali até agosto para fazer isso, mas já vai ser entregue agora em março para a gente ver, para ser analisado realmente, porque é algo importante que deve substituir o teto de gastos da forma como a gente conhece. A gente vai voltar a se falar ainda essa semana. Muito obrigado, viu, Eliane? Uh,
5: um beijão para vocês. Até semana que vem ou a qualquer momento, se tiver alguma coisa importante, vocês me atonam.
1: Perfeito. Obrigado. Quero falar sobre gripe aviária, porque é o seguinte, a gripe aviária chegou na Argentina, no Ronda o Brasil. Existia até então... O pessoal não estava tão preocupado porque estava ali pelo Chile, pelo Equador, pelo Peru. E aí o que é que se dizia? Não, a cordilheira dos Andes é uma defesa natural, a floresta amazônica é uma defesa natural para não chegar aqui a gripe aviária. O problema é que chegou na Argentina. E aí quando chega na Argentina, você não tem mais cordilheira, você não tem mais floresta amazônica, você não tem mais nada. Você tem somente é, a preocupação em você se proteger no Brasil. O que, é que, que, é, que é que acontece? Você tem que ter tela para evitar, porque essa doença ela vem pelas aves, a, as aves migratórias. Elas vão passando, vão sobrevoando, pousam ali em algum lugar que tem um, 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 uma avicultura, é, que tem uma granja, e aí infectam uma ave. Se não tiver proteção, elas vão infectar uma árvore. E tem uma história, a deputada... A deputada é... Débora Almeida, está com a gente agora, deputada estadual Débora Almeida, que é dessa área, deputada é representante do agro ali na, na Alep, e ela tem essa preocupação, inclusive que a família dela, ela é de São Bento do Um, na família tem ali é, 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 granja também, então depende muito disso, a economia da região depende muito disso, e a deputada vai conversar com a gente agora sobre isso. Deputada... É uma preocupação real mesmo? A gente precisa se preocupar com isso? Tem muita gente que acha, não, mas está muito longe, ali na Argentina. A gente precisa estar preocupado com isso aqui?
6: Bom dia, Igor. Bom dia a todos os ouvintes do programa Passando a Bom dia a todos os demais que estão na mesa, Sandro, Ivanildo, Maurício. É sim, É bastante preocupante. A gripe aviar não é nova, mas chegou ao Hemisfério Sul. Né, por meio das aves migratórias que saíram do Ministério Norte e chegaram Senhor, Ministério Caramba. Sul. Então, é extremamente preocupante, né, porque ela pode dizimar uma atividade, uma atividade de grande importância né, na alimentação da nossa população, na economia do nosso estado, do nosso país, na geração de emprego. Então, é bastante preocupante.
1: Ah, ah, tem uma, uma, uma história que é a seguinte, que eu fiquei sabendo, que se uma ave foi infectada num determinado local, digamos que a gente está aqui em Santo Amaro, e aí uma ave aqui é infectada e se descobre isso. Num no, no raio de quantos quilômetros tem que matar todas as aves ao redor? Ali é, é, um, é um raio de quantos quilômetros, deputado? Isso, é
6: necessário fazer um bloqueio. Né? Então, por exemplo, se identifica... Eu vou dar um exemplo. Um, um pequeno um produtor doméstico que tem suas galinhas no terreiro ele vai e identifica em uma das galinhas todas as granjas comerciais, mesmo que venham tomando todas as medidas, né, todos os cuidados, num raio de 3 quilômetros, as galinhas precisam ser sacrificadas para poder fazer esse bloqueio. Então, então é muito grave. É... é uma coisa que precisa do cuidado e da atenção de todo mundo.
1: Então se, se todo mundo estiver cuidando, todo mundo estiver colocando tela, todo mundo estiver colocando ali uma proteção... Todo mundo se precaveu com isso. Mas se um não fez isso, todo mundo vai ter que sacrificar sua, sua, suas aves. É isso?
6: Isso, exatamente. É, os Estados Unidos eles já vem passando por um momento de muita dificuldade. É, várias granjas né, foram fechadas, estão no período de quarentena. A gente já vê um desabastecimento né, de ovos. Você já não encontra ovos né, nas prateleiras. Quando encontra, com preço muito alto, é, e nos outros países aqui no entorno também. A Argentina, a semana passada, teve que fazer um abate né, de mais de 200 mil aves. Então, é um impacto muito grande. Para você ter uma noção, Ivo, hum. uma galinha, ela quando você compra, ela pintinha, ela só começa a pôr, a colocar o primeiro ovo por seis meses. Veja só. Então, se você faz um, um você abate, você faz o sacrifício essas aves, você vai, passa aquele período de quarentena e você vai comprar novas pintinhas, ela só vai começar a pouco, seis meses lá na frente. né E em Pernambuco, eu vou dar um exemplo aqui em Pernambuco. Em Pernambuco são produzidos 14 milhões de ovos dia. né? O ovo é a proteína animal, como o frango, que está na mesa né, das pessoas pelo preço mais acessível, uma proteína né? com valor nutricional bastante alto. E que pode correr o risco da gente aumentar a fome né, e tirar essa proteína na, na mesa do, 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 dos brasileiros, do povo. Uma outra questão também é a questão da geração de emprego. Hum. É, em Pernambuco, são 170 mil empregos diretos né, na agricultura. Então, é bastante significativa. A agricultura representa a primeira posição é, no PIB agropecuário do Estado. O país hoje, o Brasil hoje, é o grande exportador de carne de frango. Né? Se você identifica o, o caso de gripe aviária no país sem controle, o Brasil já vai, não vai poder é, exportar também né, a carne de frango. Então, é, é bastante, bastante preocupante.
1: Sandro Prado, a gente está conversando com a deputada Débora Almeida sobre a, o risco da gripe aviária em Pernambuco. Sandro.
0: É, deputada, então como a senhora disse, é, a partir do momento que é detectada a crise né, advinda a da gripe aviária, tem que se fazer essa quarentena e esse vazio é, sanitário, depois repor o plantel e demorar cerca de seis meses para que essas galinhas voltem, voltem a colocar ovos. E isso para o produtor, basicamente, principalmente para pequenos produtores, é fica uma situação extremamente complexo ficar aí cerca de oito meses sem faturamento, tendo que pagar todas as contas. Existe já alguma medida pensado caso isso venha a acontecer? aqui no estado de Pernambuco para auxiliar esses empresários, e ao mesmo tempo, superando isso, nós temos aí novos investimentos que serão feitos, já que Pernambuco hoje é o quarto maior produtor é, de ovos do Brasil, a gente conseguiria aí, é, dentro dessa diversificação que está tendo do setor sucroalcooleiro para outras atividades como a avicultura, melhorar o desempenho desse setor ainda mais no estado de Pernambuco?
6: É, Sandro, é, veja, uma das coisas que é muito importante, e isso tem que ser a nível nacional, é a criação de um seguro, né, de um fundo, para poder é, atender né, e acolher esses produtores. Nos Estados Unidos tem, existe esse fundo, né, existe esse seguro. Né, aqui no Brasil não, não tem essa previsão, então a primeira coisa que tem que ser feita é, é fazer esse fundo, é, é fazer esse seguro, é, é se preparar, né, se preparar para o pior, né, e buscar essas condições. Uma outra coisa que a gente já vê na agricultura. A agricultura é, em Pernambuco ela é bastante profissional. Se você chegar no pequeno produtor, no grande produtor, você vai ter uma preocupação muito grande na genética, você vai ter uma preocupação muito grande na cultura. Então, existe um, uma... É uma, uma atividade bem profissional. Né? Então, as pessoas não são amadoras. As pessoas são bem profissionais, então ele já tem toda uma um atenção com a questão genética, nutricional, estrutura, é, tecnologia, galpões né, avançados. Então, é, eu vejo a, a gripe aviária também uma forma também da gente melhorar ainda mais a, a genética. A gente ter é, galinhas mais resistentes, né, frangos mais resistentes. Então, eu vejo também que isso pode acontecer.
1: O, o, o deputada, só para encerrar, a gente, a senhora já procurou o governo do estado para fazer fiscalização? Porque a senhora está falando de um ambiente muito profissional, onde todo mundo, é, o, a maioria dos produtores está é, bem avançado nesse ponto de proteção de tudo. Mas se um, apenas um, não fizer a coisa direito vai prejudicar todos. Então, precisa ter fiscalização. E quem faz fiscalização é o governo. Como é que está a fiscalização em relação a isso? A senhora conversou com o governo do Estado já?
6: Já. Nós já conversamos né, com o secretário de Agricultura do Estado. Foi feito um grupo de trabalho né, com representantes da VIP, da, da, da Secretaria de Agricultura, do Ministério da Agricultura. É, foi feito um, um documento né, com um plano de trabalho e né, encaminhado para a governadora Raquel Lira. E dentro desse plano de trabalho, a principal reivindicação do setor, do segmento, é a fiscalização, né, estruturar a né com profissionais, com toda a estrutura, para que ela possa fazer a fiscalização. E esse pedido de fiscalização, digo, é interessante. Ela está sendo feita pelos grandes produtores, mas também pelos pequenos produtores. Então... É um segmento que está dizendo, olha, eu quero ser fiscalizado, nós precisamos de vocês. Então, é, existe esse grupo tipo de trabalho, existe esse pleito e aí a gente está aguardando né, a nomeação pela, pela governadora também, do presidente da Adagra, hoje sim, o, o mandato né, de pau que está hoje na Adagro. E aí a gente espera também nos próximos dias já ter essas definições.
1: Ok, a gente conversou com a deputada Débora Almeida, deputada estadual, representando o setor agro ali na Alep, sobre o risco da gripe aviária em Pernambuco. Aliás, a, a, muito obrigado, deputada, mas é uma história que eu estou contando na coluna do Jornal do Comércio nessa, nesse fim de semana, que é, tem relação com a Adagro, que é exatamente um, uma pessoa que eu fiquei sabendo que denunciou ela mesma para poder ser fiscalizada pela Adagro porque ela tentava uma inspeção da Adagro no sertão do estado, é, lá na, no, no, no abatedouro, no sertão do estado, e ele tentava uma inspeção para poder liberar é, o trabalho dele, para poder ele vender para outros estados, inclusive ele precisava de uma inspeção da Adagro, e aí tentou e não conseguia, a Adagro não tinha carro, não tinha funcionário, não tinha nada, não tinha condição de fazer, isso foi em 2021, não tinha condição de fazer a, a inspeção, e aí ele tomou uma medida drástica, ligou para o Ministério Público, e esse produtor ligou para o Ministério Público, esse empresário, e disse, ó, oh, é o seguinte, tem uma abatedouro funcionando irregular aqui em tal cidade. Vocês, por favor, eu queria fazer uma denúncia porque o povo está correndo risco aqui. E aí um promotor pegou, foi lá e disse mandou um ofício para a Adagro dizendo, vão rápido fazer uma fiscalização lá. Chegou lá e ele disse, ó, oh, finalmente vocês vieram. Eu tive que ligar para o Ministério Público e denunciar a mim mesmo para vocês poderem vir, porque vocês não tinham estrutura. Difícil, desse absurdo. jeito. absurdo. Rapaz, tem quatro estados no Brasil, quatro estados no Brasil que estão próximos do pleno emprego. O que é pleno emprego? É o seguinte, não tem desemprego, você não, não tem um desemprego realmente detectado, é, quem procura emprego encontra, Esse, essa é a situação no Brasil já, é do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Santa Catarina. Se eu perguntar a vocês, qual é o motivo de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Santa Catarina? Vocês matam a questão deles, deles estarem bem de emprego. Um agronegócio. Exatamente. Agronegócio é o que tem movimentado a economia desses estados. A gente estava falando agora de da preocupação agora. com o agro, da, com a gripe aviária aqui, essa preocupação que precisa ter. E eu estava falando agora da falta de estrutura da Adagro. A Adagro é um órgão importante isso que faz essa fiscalização, que evita a doença da vaca louca, que evita a gripe aviária, que evita tudo isso se tiver uma fiscalização eficiente para não deixar entrar no nosso território aqui. E a gente tem ah, esse investimento no agro que foi feito no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Santa Catarina que chama a atenção. Eles encerraram o ano de 2022, são números já fechados de 2022, com uma taxa de desocupação abaixo de 4%. Então, já estão bem próximos ali. Enquanto isso, enquanto isso, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Amapá continuam com taxas acima de 10%. Pernambuco, inclusive, é, mas eu estava lembrando aqui, é o segundo pior estado em relação a emprego, é o segundo pior estado do Brasil, perde só para a Bahia, fica atrás só da Bahia. O que é que o que é que precisa fazer em Pernambuco para a gente começar a recuperar esses números? Aquecer a economia simplesmente? Só aquecer a economia simplesmente resolve? Jogar dinheiro no mercado resolve? Ou tem que ter infraestrutura, tem que ter outras coisas também?
0: É, não resolve. A gente precisa, obviamente, de criar esses postos de trabalho... Né, a construção civil, agora com Minha Casa Minha Vida, o investimento do Estado, ele é importante para isso. Nós precisamos também de investimentos privados, de trazer investimentos para o Estado de Pernambuco, porque com o crescimento da economia a gente gera essas vagas. No entanto, a gente precisa também de ter profissionais qualificados para ocupar as vagas geradas, porque se você... Tem as vagas e não tem o um profissional, a gente acaba trazendo profissionais de outros estados e a gente não vai resolver o desemprego do que aqui é muito grande. Lembrando que os números é, mostram o seguinte, quando uma pessoa está desempregada, é uma pessoa que está desocupada, mas procura emprego. E hoje também nós temos um grande número de jovens que moram com os pais que estão aparentemente desempregados, mas, na verdade, é uma opção. Né? São Inclusive, muitos estão caracterizados como nem-nem, nem trabalham, nem estudam. Então, a gente precisa também de políticas públicas, educacionais e incentivo para a qualificação desses jovens para o
3: mercado de trabalho. Maurício. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para a Sandro que trabalha com isso, que é economista porque a gente tem esses, esses estados e todos nós aqui quando perguntou por o que, 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 que tem esse, em comum nesses estados, a gente falou assim, ah, é o agro só que a gente sabe que o agro hoje é um dos setores mais automatizados que existem na economia. Então, parece uma contradição. Então, não é, não é que ele está gerando de, eh, emprego direto ali. Então, e, e ao que me parece, e queria que o Sandro até comentasse melhor sobre isso, essa questão, ele, ele, a, a circulação de riqueza dentro do agro faz com que a economia como um todo desses estados funcione melhor, ele lubrifica a economia para que ela possa gerar mais empregos como um todo, não, não são empregos ao que me parece, diretos do agro mas são consequências do sucesso do agro no Brasil não é a pessoa que faz a colheita
1: ali, isso. por exemplo, o, o empregado é também, mas não é somente isso é também a pessoa que, que fabrica o trator, no caso e o quanto esse máquina. dinheiro aí, gera na economia gera e situação. faz com que é.
0: Eu, queria, eu acho que o Sandro poderia isso, quando a gente fala do agronegócio, que a gente vai ver os empregos diretos gerados, eles não são muitos mais. Né? A gente tem uma média de uma pessoa a cada mil hectares, justamente por causa dessa mecanização. Mais recentemente eu estive no estado de, de Rondônia e a gente percebe lá que não há pessoas pedindo dinheiro, ninguém dá dinheiro na rua, como a gente sabe aqui, porque todo mundo tem trabalho então as cidades elas são muito vivas são muito crescentes obviamente lá é um estado que tem uma pecuária muito forte a soja muito grande é muito forte para a exportação então isso faz com que a economia das cidades também das áreas periurbanas elas fiquem vivas então a economia ela é dessa forma, você incentiva um setor e ele irradia esse crescimento, esse desenvolvimento para outros setores. Então, sem dúvida alguma, né, nós temos aqui como agronegócio uma importância histórica e muito forte para o país todo. E Pernambuco a gente percebeu aí justamente essa diversificação, nós éramos dependentes do setor sucro já temos a fruticultura, temos a avicultura, então é um dos... É setores importantes para o governo do Estado se dedicar fazer investimentos, porque realmente ele é importante para que a gente possa diminuir esses níveis de desemprego e sair aí dessa posição incômoda que a gente ficou muito tempo em último lugar, como o Estado com maior número de desemprego, e agora a gente está melhor do que a Bahia, mas realmente não faz nada bem para a economia, para as pessoas a gente está aí figurando nesse ranking de Estado com maior no número de Z4 desemprego. Né? Seu penúltimo
2: ainda não é uma <risos> coisa boa. né Ivana? Tem uma coisa muito importante que o Sandro falou, que é a, a mão de obra qualificada. Eu me lembro que quando foi a, Da construção da refinaria e dos estaleiros, não é? numa sexta-feira fui procurado na redação do Jornal do Comércio por um dos diretores de lá, porque ele ia demitir na outra semana 50 mil pessoas. 50 mil! Mais de 30 mil não eram pernambucanos. Era, um, era mão de obra que tinha vindo de fora, porque nós não tínhamos gente que conhecesse de, de fabricação de navio, nem de montagem de, de, de refinaria, enfim. E, e esse pessoal veio, veio todo de outros estados né? muitos, muitos cariocas, muitos baianos Tinha gente de todo quanto do Brasil Por quê? Porque não tinha mão de obra especializada aqui né? Então, então eu, eu disse, olha, isso vai ser um problema E isso gerou outros problemas Como, por exemplo, o nível de criminalidade cresceu No litoral sul do Pernambuco De gente que, que ficou desempregada Caiu na, 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 no tráfico de drogas E outros problemas seríssimos Que até hoje estão para ser resolvidos Vamos esperar que sejam
1: resolvidos. Muito obrigado a todos. O Sandro Prado, Ivanildo Sampaio, Maurício Garcia participando de hoje da bancada do Passando a Limpo. Na sequência, tudo é notícia. Natália Ribeiro chegando agora e depois o debate também. Tchau, tchau.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto.
4: Passando a Limpo.